0: 94% держателей биткоина моложе 40 лет. Мы станем свидетелями крупнейшего в истории перераспределения богатства. Bitcoin for Freedom Салют, криптосы! Привет, крипто, братва! Кирюха здесь, и команда Крипто желает вам потрясающего настроения. В это будет сложно поверить, но прошла уже половина недели, ибо сегодня среда. А что у нас происходит в крипте каждую среду? Все верно, выходит посредственный Daily Дайджест. а? Заценил шутку? Хе-хе-хе! А, да. Daily Дайджест еще не начался, а я уже наваливаю кринжа. Найс! Но как бы то ни было, сегодня я тебе расскажу про жесткий подход, о том, что Сэм Банкман Фрид просит снять обвинение, о том, что у биткоина нет шансов, как говорит Уоррен Баффет, и об еще одной биткоин-бирже, которая обанкротилась. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске сразу после распаковки рынка. Погнали! Если ты как я, а я как ты, то ты меня поймешь, что праздничные ночи иногда бывают слишком праздничными, поэтому сегодня, дорогие крипто-братья и крипто-сестры, мы обойдемся без ярких эмоций. А так прям потихонечку пронесемся над крипто-котировками. Заходим на Криптобаблс и смотрим, что нас сегодня ждет. А, вернее, что нас сегодня встречает, а встречает нас, между прочим, зеленый рынок. Сегодня и Кава плюс 15%, ну, плюс 13, если быть точным. В плюс 13,9, Пепа плюс 7%, Суи плюс 7,5%. Ну да, неплохо, прям такой, скажем, утренний вкусненький салатик. Ну да, и, кстати, среди вот этих вот огуречно-зеленых оттенков у нас есть, конечно, и помидорно-красные. На Например, KSPR сегодня показывает минус 5,7 и STX минус 7,1%. Но, скажем так, эти минусы не особо сильно ощущаются. Зайдем на CoinMarketCap, чтобы поглотить учетом с биткоином. А биткоин по сравнению, кстати, со вчерашним днем вообще никак не меняется своего тысяч семьсот семнадцать баксов. Цена же одного эфириума 1 тысяча. 1847 долларов, и да, его котировки также не меняются по сравнению со вчерашним днем, капа рынка. 1 143 миллиарда и 92 миллиона при доминации биткоина ровно 47 процентов. Ну и индекс страха и жадности сегодня показывает 52 пункта, вчера был 51 пункт, но и вчера и сегодня это нейтральная позиция, то бишь ни жадно, не страшно. И могу вам по своему опыту сказать, что вот эта вот нейтральная позиция, она является одной из самых таких вот душных, потому что ты в принципе не знаешь, что будет дальше, ты, ты никогда не знаешь, а сейчас вообще не знаешь. Но, как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на эту, среду 10 мая 2023 года. А теперь отправляемся к последним крипто новостям, погнали! Фу. Крипто братья и крипто сестры, прежде чем мы начнем всю эту новостную феерию, должен сказать большое спасибо, что поддержали меня вчера в комментах, это было очень приятно, честное слово. И огромное спасибо за то, что пожелали мне скорейшего выздоровления. И вот, как видите, магия сработала. ха-ха, за-за-за-за-за закрой вот этот вот свой ага. <coughs> да. Итак, крипто новости. Обычно мы начинаем наш новостной поток с новостей из Америки, но сегодня у нас будет несколько иначе, потому что начнем с Гонконга, откуда приходит интересная новость. И звучит она примерно так: в Гонконге применят жесткий подход к регулированию сектора цифровых активов. И когда я услышал вот это слово жесткий, я скажу честно, я Прям так серьезно напрягся. Ну потому что, как бы, персонально у меня большие ставки на азиатский рынок, а тут жесткое регулирование а SEC. Но, как выяснилось, все было не настолько жестко. Согласно предложенным еще в феврале правилам, с 1 июня 2023 года, то бишь с этого года, все централизованные площадки, ведущие бизнес в юрисдикции или взаимодействующие с местными инвесторами, должны иметь лицензию комиссии по ценным бумагам. Ну, то бишь, у местной комиссии, да, вот. И, как видишь, ничего в этом жесткого нету. И также, помимо разрешения для торгов, платформ к 2024 году власти ведут режим обязательного лицензирования стейблкоинов мы позволим компаниям создавать здесь экосистему и это на самом деле довольно волнительно но это не означает легкое регулирование так поясняет глава управления денежного обращения гонконга которого зовут эдди юэ и знаете меня тут не пугает регулирование более того оно даже меня в какой-то степени радует однако стоит понимать что вопрос будет стоять в том насколько жестким будет это регулирование и насколько легко будет получить вот эту вот лицензию Лицензию. И ответы на эти вопросы нам даст только будущее. Америка FTX Сэм Банкман Фрид, который говорит «Не обвиняйте меня». Но давай обо всем по порядку. Адвокаты основателя рухнувшей биржи FTX Сэма Банкмана фрида добиваются у суда снятия многих обвинений еще до начала основного процесса. Что весьма логично, учитывая, что они все таки его адвокаты. Сейчас юристы просят отклонить почти все пункты, кроме сговора с целью мошенничества. Также защита отмечает, что несколько обвинений дублируются и относятся к одной статье, а некоторые пункты и вовсе, по словам юристов, появились уже после экстрадиции Бэнкмана Фрида в США. В общем, слово за слово, и они подали 7 ходатайств для того, чтобы отменить вот эти вот как можно больше статей, которые пришивают Сэму Бантману Фриду, и... И чисто теоретический вопрос, а насколько сильно это может скостить Сэму срок? Потому что, насколько я слышал, он может просидеть в тюрьме там лет 150. Я же надеюсь, это не будет такая ситуация, что типа, ну вот, типа, ты должен был сидеть 150, а теперь отсидишь 94 года всего Сэм. Радоваться должен. Кстати, вот чек за наши услуги. Как бы то ни было, по мнению адвокатов, власти сделали слишком поспешные выводы относительно фигуры обвиняемого, и они считают, что недостатки, которые привели к краху FTX, по большому счету распространены по всему крипторынку. Ну то есть, что, по их мнению, каждый потерпел крах просто не так сильно, как FTX. Я не особо хочу придираться, просто я не помню, чтобы у каких-то других компаний отсутствовала бухгалтерия, когда они оборачивают миллиарды долларов. Угу. Mm -hmm. Быстрая новость, и тут мне птичка в клювике принесла информацию, которую, возможно, тебе будет интересно узнать. А именно, сколько Ripple потратили на юр расходы в деле против комиссии по ценным бумагам. Вот как ты думаешь, насколько много денежек компания Ripple на это потратила? Подумал, а теперь, внимание, ответ. 200 миллионов долларов, и я... да, я не знаю, много это или нет. Не, я понимаю, что такое миллион долларов, ну, конечно, это же хасло, но... Но я не совсем могу прикинуть, сколько это в юридических масштабах. Но давайте сравним. К примеру, адвокат... Каты FTX обходятся FTX в миллионы долларов, а к концу завершения вот этого процесса, который будет в октябре 2023 года, так и вовсе составит сотни миллионов долларов, и это за год. А дело Ripple против SEC, если не ошибаюсь, идет уже как бы не два с половиной года. Так что не такие уж там и большие расходы, судя по всему. Конечно, зачем прогревать Ripple, когда можно прогреть Сэма? Сэм-то никуда не денется, если вы понимаете о чем я. Ага, цитата великих людей. Кстати, насчет цитат великих людей, люди могут терять веру в доллар, но это не значит, что мировой резервной валютой может стать биткоин. И об этом говорит угадай кто? Верно, старый добрый старина Уоррен Баффет. Он сказал это на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway и уточнил, что не видит кандидатов на замену доллара в роли мировой резервной валюты. При этом Баффет назвал безумием дальнейшую печать денег, и с ним согласился вице-председатель Berkshire Hathaway, которого зовут Чарльз Менгер. «В какой-то момент печать денег для покупки лодок станет контрпродуктивной». Так коротко и ясно заявил Уоррен Баффет. А также он выразил свое доверие Джерому Паулу, и, по словам Баффета, никто не понимает ситуацию с госдолгом лучше главы регулятора. Эх, дедуля. Тебе бы на пенсию на самом деле. И нет, дело не в том, что ты утверждаешь, что биткоин не станет резервной валютой. Я и сам-то в это не верю. Хотя бы потому, что биткоин это ни разу не валюта. Но блин, ва вот вам не кажется, криптобратва, что вот все вот эти цитаты от Дж Дж Джерома Паула и от, от Уоррена Баффета, они как будто бы уже стали моветушными? Тоном. Ну то есть дедуля когда-то на сыром рынке сделал много бабок, за что ему респект, просто респект еще, но вот теперь получается он от того же самого отговаривает многих людей на сыром рынке криптовалют. Или может быть это такая ловушка Ворона Баффета, он проверяет вашу стойкость. А? Подумайте об этом, а мы идем дальше. Немножечко поговорили про биткоин, теперь самое время поговорить про эфириум, и тут Lida Finance собирается разрешить вывод ИВ со стейкинга 15 мая. Причем разработчики сделали так, что в хранилище будет сразу около 270 тысяч ИВ, доступных для вывода. Ну то есть благодаря этому можно будет вывести монеты без длительного ожидания. Запросы же на вывод будут обрабатываться в течение первых трех дней, и я тебе напомню, что Lida Finance является крупнейшим стейкером ИВ с большим отрывом от других платформ, причем включая Binance и Coinbase. А конкретно там находится более 6 миллионов if. Еще одна биткоин-биржа пала. Это произошло 8 мая, и в этот раз это была биткоин-биржа Bittrex. Она уже направила заявление о защите от банкротства в суд штата Делавер США. Также у этой компании есть две дочерние компании, которые также подали аналогичные заявления. И, кстати, согласно документам, это банкротство никак не повлияет на международную платформу Bittrex Global. А почему так произошло? А потому что торговая платформа объявила о банкротстве менее чем через месяц после иска от комиссии по цены Бумагам и биржам, но ну, то бишь да, секс по сути задушила еще одну криптобиржу. В общем, классика. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда был Кирюха и, конечно же, помните все, что тут было сказано. Это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. С вами мы увидимся завтра в 9:00. Адьос, пока.